0: Olá, sejam bem-vindos ao 49º episódio do podcast O Caminho. Eis que nos cai hoje, o capítulo de número 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que tem por título Honras Vãs. É uma pauta muito oportuna, que nos coloca diante do dilema maior, em que precisamos decidir ou as coisas dos homens ou as coisas de Deus. Qual escolher? Às vezes é difícil. Neste burburinho insano do mundo físico, em que viver e sobreviver num contexto conturbado, onde as ideias são lançadas de forma difusa, quando não manipuladas, e o pior, usando em vão o nome do Cristo, falseando as suas verdades. Quantas vezes vimos homens ditos de Deus abençoando máquinas de matar, exércitos, ou ainda defendendo inescrupulosos governantes. Isto desde sempre, como disse Emmanuel. O templo, o sinédrio, o petróleo, a corte de César, possuem hoje outros nomes. Este é o fato. E não mudou nada, pois os homens ainda hoje continuam cortejando o poder e os seus interesses, e de longe colocam, independente da posição que ocupam na sociedade, permanecendo presos aos mesmos círculos egocêntricos. E continuamos negando Cristo e a Deus Pai, na esteira das nossas atitudes, completamente divorciada das verdades profundas do Mestre. A grande indagação que ecoa na mente de todos nós é até quando as honras vãs Determinarão as nossas escolhas, os nossos caminhos, os nossos destinos. Dois mil anos se passaram depois da vinda dele, até quando seguiremos os falsos profetas? Pensemos, esta pauta permanece atual e a é nossa responsabilidade também. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá, companheiros, amigos deste encontro que nos enche a alma e o coração de conforto e de alegria, de esperança e, acima de tudo, de vibrações que nos abastecem, nos estimulam e nos dão ânimo para lutar, transcender, e superar este processo de confinamento que ainda vigora entre nós. E dentro desta linha, nos cai hoje o capítulo 37, que tem por título Honras Vãs. E o Salmo assim nos diz, Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, através de Marcos, versículo 7 a 7. E Emmanuel faz uma reflexão rigorosa sobre esta pauta, e uma pauta importante, assim dizendo, a atualidade do cristianismo, oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro sem renovações substanciais porque, logo após o ministério divino do mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Bah. É uma reflexão bastante densa, não é? Na verdade, é, ele está fazendo uma, um mergulho profundo nas direções que a humanidade deu ao cristianismo, ou que os homens o deram, não é? E na medida em que o cristianismo se alçou ao poder e passou a frequentar os palácios, muito das suas essências foram seguramente abandonadas, porque elas naturalmente, em essência, conflitavam com os ditames das cortes, que eram os locais aos quais se faziam e ainda se fazem, as messes e os conchavos e se negociam interesses. Quando nós, na verdade, isso nos envia sempre para uma diretriz de mergulhar em essências, não é? Eu me lembro sempre do meu amigo Dr. Luiz André Luiz Peixinho, que foi médico lá no hospital em que a irmã Dulce atuava. Ele foi contemporâneo com ela, trabalhou com ela. E ele conta que o hospital que a, madre Dulce, eh, que a irmã Dulce montou lá em Salvador, ela não tinha convênio com o NSS. E os médicos pressionavam para por aquilo, mas irmã, a senhora está perdendo dinheiro com isso. A senhora já faz a mesma coisa, só vamos nos restar, ressarcir um pouco e tal. E ela sempre dizia, ou eu acredito na providência dos homens, ou eu acredito na providência de Deus. Vejam a profundidade e a eloquência com que essa irmã falava e colocava as questões e as pautas em que ela botava o seu esforço. Quando nós aceitamos a providência dos homens, nós naturalmente nos submetemos a eles. E nós abrimos mãos seguramente da nossa liberdade e da nossa posição. Naturalmente, que estas coisas pedem uma coragem e uma grandeza de alma que nem sempre nós, enquanto humanos, somos capazes de tê-la. E aí estamos vendo, não é? O movimento cristão cada vez se escindindo mais, se escindindo mais, criando novas igrejas e novas igrejas, como que se o problema fosse em mais igrejas. Igrejas é o que não falta. Temos igrejas a rodo, aos milhares, e temos conceitos os mais diversos, a interpretação das palavras do Cristo segundo o interesse do interlocutor. Aquilo que você desejar, você vai encontrar na medida e sob medida para o que você deseja e espera. Tudo isso, entretanto, não pesa e não considera as essências fundamentais do que realmente Jesus quer e espera. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. Quando eu começo a estabelecer um mecanismo de igualdade, de entrega e de, de, de dedicação e de empenho, quando eu sou capaz de reverenciar a Deus através da atitude igualitária, humanitária, fraterna, solidária, humana, evidentemente que eu estou honrando os postulados do Cristo. Mas quando eu me fecho numa estrutura fechada, como que alguém que deseja apenas o poder humano e ter a ascendência e querer determinar diretrizes outras que não são os postulados do Cristo, nós estamos naturalmente errando o caminho. Então é preciso que a gente tenha muito claro se desejamos realmente servir incondicionalmente a Jesus e aceitando as suas teses, as suas pautas, as suas ordenações que são claras e que vigoraram através dos milênios e chegaram até nós, ou se nós vamos querer Deixar que a nossa vaidade e a nossa arrogância pretenda impor uma diretriz que se sobreponha aos conceitos de Jesus. Eu sou daqueles que acho que sem Jesus não há alternativa. Ele, para mim, muito mais do que a porta, ele continua sendo o caminho. E é este caminho que eu desejo trilhar de corpo e de alma, e que eu quero que a minha mente se catequize, realmente se convença, e mais do que isso, se aproprie destas essências, porque uma coisa é eu estar convencido intelectualmente de um conceito, e outra coisa é eu transformar este conceito, em atitude sistemática, em eu tomar estes conceitos como referências mentais que vão ser a minha primeira escolha, a minha primeira forma de pensar e de me modelar. Então nós fazemos muito, mas repetimos muitos modelos mentais que ainda viciados estamos no processo das lides humanas, de tantas encarnações de ir e voltar, ir e voltar, nós sistematizamos praticamente um modelo de conduta, de pensamento e de estrutura de atitude que é um piloto automático em nós. Nós agimos muito mais pelo automatismo e transformar isso, modificar isso e dar a isto uma nova diretriz a diretriz que o Cristo veio nos trazer, e era tão importante essa diretriz, era tão essencial e tão fundamental, que ele não constituiu emissários. Veio ele aqui fazer. E veio e fez. E o que ele fez foi tão sério e mexeu tão profundo nas estruturas que ele teve que ser crucificado porque ele era um atentado e uma ofensa e um ultraje à institucionalidade vigente. E ainda hoje, nós, de certa forma, ainda de uma maneira ou de outra, continuamos crucificando esse Cristo. Tanto isso é verdade que estamos onde estamos, numa situação em que estamos presenciando uma, uma condição de isolamento em que temos que ser confinados para nos repensar. E nós, rebeldemente, nos negamos a essa tarefa e estamos aí teimando e teimando e teimando e cada vez criando um problema maior e uma recidiva crescente. Tudo isso porque ainda somos, em verdade, meninos espirituais. Não entendemos... Que as palavras do Cristo, elas não são meras palavras, elas não são belas palavras, elas não são conceitos para, para ficarem no repositório bíblico, elas são muito mais que isso. Elas são vida, caminho e verdade. E que nós tenhamos esse apuro, que nós tenhamos esse olhar mais agudo para lançar o olhar, para buscar, entender, e, acima de tudo, de fazer que o Cristo possa, em definitivo, ser em nós, por nós e com todos nós, assim como nós somos nele, por ele e com ele. Um beijo no coração de
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.